0: Sex patrocina Banda al Radio Bienvenidos
1: a Banda al Radio ¡Ah! No lo esperabais, estamos aquí un día antes Si habéis mirado la fecha en la que hemos publicado este programa Habréis visto que no corresponde a un viernes Es nuestro regalo de Semana Santa, un día antes Y no lo habíamos hecho un poco más antes porque no podíamos Porque había cosas que teníamos que guardar y respetar Así que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente, este es el capítulo número 32 de la décima temporada de Banda Radio y hoy la verdad es que vamos a tomarnos este programa, ojo, eh, que estábamos tentados incluso a decir, oye, cogemos vacaciones y ya volvemos la siguiente, ¿no? Semana Santa igual a unas mini vacaciones, ¿no? Como muchos de vosotros seguro que tenéis, ¿o no? Pero vamos, que hemos dicho que queríamos estar aquí, pero hoy el contenido del programa va a ir más dirigido al séptimo arte, pero siempre ligado de la mano de los videojuegos. Porque hoy, según veis en la descripción del programa, hablaremos, por supuesto, de la película de Super Mario Bros, que se estrena para nosotros cuando estamos grabando este programa dentro de unas horas... Y luego, otra que sí que ha visto ya Alberto y que tenéis disponible en la plataforma correspondiente, que es Tetris. Bueno, vamos a saludar primero a la gente que está conectada. Voy a empezar por el que habitualmente es el último en conectarse. Hoy está desde el principio Rubén Mercado. Muy buenas. Muy buenas,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy, lo que pasa es que pasar de mí no te das cuenta que estoy, pero yo siempre estoy conectado. Estoy,
1: sí. o a lo mejor no. Conectado. Sí, depende. No lo mismo conectado que enchufado. Enchufado está siempre, porque tienes una energía que no lo para ni un tráiler Pero conectado yo cuando empiezo a grabar no te veo en la lista amigo, no te veo Pero bueno, ¿cómo estás?
2: Pues bien, bien, aprovechando estos días un poco de semi-tranquilidad Sin dejar de trabajar y contento, contento con ganas de poder ver la peli eh, eh, vamos a hablar hoy también, eh, la veremos este miércoles, como muchos de nosotros que estamos aquí Yo con mi hijo, que quiere que me disfrace de Luigi, pero no sé si lo conseguirá, él irá disfrazado de Mario Y, y bueno, bien, bien, una semana un poco así, medio tranquila, que siempre, siempre se agradece
1: Bueno, y en cuanto a trabajo, ¿qué? ¿Ha habido algún pequeño parón estos días o vas a tope también en Semana Santa?
2: Hemos cambiado de centro de trabajo, sí que es verdad que las pistas donde estoy ahora son algo mejores que las habituales pero iba con la intención de cambiar el centro de trabajo y tener un poquito más de tiempo libre, pero al revés, estoy trabajando igual o más, pero bueno, con más sol y con mejores pistas, pero, pero aquí no se para, aquí hay lío siempre. Intentaremos eh, los días festivos no trabajar por el bien de mi familia también conmigo, pero, pero bueno, seguimos, seguimos igual, no, no se puede parar.
1: Bueno, intenta descansar, ¿eh? que luego te rompes y nosotros después te tenemos aquí presente en nuestras mentes, pero no estás, se nota la ausencia. Oye, una cosa rápida, eh, que con Alberto la semana pasada anunciamos que todos aquellos participantes de la Chirly Pregunta a través del mensaje de voz, es decir, enviando un correo electrónico y dentro adjunto un archivo de voz, que han sido unos cuantos, durante el mes de marzo y vamos a hacer un sorteo. Hoy, como estamos grabando en un día completamente distinto y muchos de los oyentes que mandan audios lo hacen en días posteriores, miércoles, jueves, habitualmente, algunos incluso mientras estamos grabando, pero esos desafortunadamente no suelen entrar. Hemos dicho que hoy no vamos a hacer la Chili Pregunta y como no vamos a hacer la Chili Pregunta voy a dejarte una semana más para que puedas contarnos eh, en unos días qué es lo que vamos a sortear Gracias a quién, si es que alguien se ha apuntado a esto, y bueno, y explicaremos un poco en qué consiste lo que tanto misterio está despertando en los últimos días, ¿vale?
2: Vamos, que resumiendo, que me das una semana más <risa> para pa que me busque la vida, ¿no? Exacto, no lo no <risa> quería decir muy así, y muy romántico, ver, pero he días utilizado
1: más. un eufemismo, pero sí... Sí, algo. Muy bien, muy bien. algo así. No, no me
2: encantan. Tus sufemismo siempre me encantan y me y me dan miedo, pero bueno, nada. Sí, sí, la semana que viene, eh, traeremos alguna cosita aquí para poder sortear entre todos los que os bueno. Perdéis un ratito para mandarnos esos audios, esos comentarios, eh, que yo creo que se lo merecen, y algo, algo tendremos. Intentaremos que sea lo más jugoso posible, y si no, pues algo tendremos, como siempre.
1: Venga, gracias por el esfuerzo, Rubén, que siempre, siempre te atranco <ríe> cuando ocurren estas cosas, pero es que como eres, eres el conseguidor, sabes, es dentro de del equipo es el conseguidor. Así que nada, gracias. Y hablando de Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tendremos que posponer la Shirley Pregunta que lanzaste la semana pasada eh, a unos días, porque si no, en el capítulo 33, mira, además es un número bonito, pues ahí sí que lanzaremos la nueva pregunta. Pero tú cómo estás? Pues muy bien, ya viviendo la
3: Semana Santa, contento porque Rubén nos conseguirá seguro un pedazo de premio para todos los participantes. Mira, de la mira, mira, cómo mete presión, otro, mete presión,
2: venga, presión. La, la secta de la Fuente está haciendo su efecto.
1: No, además no, es eh, <risa> eh, que yo la sigo a él, eh. él es el maestro, yo soy un discípulo solo. Sí, <risa> sí, eso lo decía, para, Tom, ¿no?
2: eso lo decía Tom Cruise también. ¿eh? Y mira dónde está, anda, anda, José, tú eres el peligroso, tú eres el, del, el la sombra tú en los hilos el Alberto el pobre es la marionetilla de la secta es lo que tiene oye cómo te
1: excusa
3: Darth eh? Vader y, y el emperador es José de la Fuente
2: bueno
1: oye no, no. pero en serio muy contento
3: muy contento porque, porque realmente hemos visto que eh, os habéis eh, esforzado los oyentes tenemos una participación masiva hay muchísima gente que nunca haya mandado un audio que por primera vez eh, lo ha mandado. Tenemos algunos divertidos. Y el otro día, que Rubén también es testigo, nos eh, comentaban en, en Twitter, que os acordáis seguro ¿no? del oyente, que era un gran aficionado a Halo y que jugaba sí, con su padre. Sí, bueno, sí, pues sí. Nos, nos enseñó su colección por, por Twitter. Le hicimos retweet de la, de la colección de videojuegos, de merchandising, de figuras, de novelas, de cómics. Y la verdad es que me hizo muchísima ilusión.
1: Si sí, algo he aprendido todos estos años haciendo el podcast de Bandas Radio y podcast de videojuegos en general es que cuando tocas la fibra sensible, y muchas compañías lo saben, y por eso sacan esas ediciones de recuerdo, de consolas y todo lo que sabemos, la nostalgia, pues oye, cuando tocas la fibra enseguida la gente se apunta y eso es... me encanta, porque eso es un compromiso, una pasión que llevas dentro y que te gusta compartir con los demás. Bueno, pues bienvenido a Alberto. Tengo también a Fran Gemata. Hola, Fran. Muy buenas. Tú sí que has sido ya el afortunado que has podido ver la peli de Super Mario Bros. Yo, por lo que he visto en el tráiler, eh, seguro que cuando me siente en el cine es, me espero una calidad de imagen y una calidad de producción de lo más alto que he visto en los últimos tiempos. ¿Es así?
4: Mira, si eso es lo que más te preocupa o te importa de la película, vas a flipar, vaya. O sea se te va en la cabeza.
1: A ver, me importa sobre todo también el argumento, es decir, que salga del cine <ríe> habiendo tenido la sensación de que me han contado una historia, pero hombre, si se ve con gráficos potentes, es decir, que los que esté bien hecho, si es una producción de Nintendo tiene que estar bien hecho, sí o sí, porque nada se deja al de azar, incluso el doblaje, que es una noticia que pudisteis leer hace unos días en la página web de Vandal, se ha dejado en manos de profesionales, gente que se dedica a, al doblaje, con lo cual, eh, bueno, pues esa es una parte que ratifica que Nintendo quiere lo mejor para sus producciones.
4: O sea, que no quiero adelantar mucho de la crítica, pero... No, no, no. Pero que, pero que sí, vaya. Que si lo que esperas es un graficote, eh, <risa> date por satisfecho, vaya.
1: O sea, vale, vale, o, ya te contaré. Vas a flipar, vas a flipar. Además la voy a ver en 3D. Ojo, ¿eh? En 3D, así que ya te, te diré, ya os contaré la próxima semana Gracias Fran por estar aquí Y vamos con el último conectado en nuestra lista de la redacción de Vandal Jorge Cano, hola Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Viste Avatar ya? <ríe> Eso es lo primero que me tienes que <ríe> decir Lo dijiste la semana la pasada que le ibas a ver Sí, pero no he tenido tiempo Pero te prometo vale. que sí está más cerca el momento de que O sea, vas a ver Super Mario en 3D Que por cierto me acabo de enterar que la estrella en 3D, no tenía ni idea Sí Sí, sí. ...y no viste Avatar en 3D... Bueno. Eh, oye Jorge, venga, vamos a entrar un poco en el tema de la actualidad... ...no hay un bloque de noticias definido como tal... ...pero sí que la semana pasada hablamos de E3... ...y de, justamente después mmm, se canceló... ...es decir, estábamos hablando de la posibilidad de cancelarse... ...de que Ubisoft había dicho que iba a hacer su evento propio... Y justo después de tener grabado el programa, ya listo, pues sale la noticia de que se cancela oficialmente el E3. Así que eso lo pudisteis encontrar en la descripción del programa, del, del podcast. José, ¿os acordáis
2: cuando hablamos hace dos o tres programas que os decía que algo raro estaba pasando porque no había información, ni nadie sí, de los organizadores estaban mandando a las pequeñas compañías que al final también compraban espacios y estaban allí, eh, que era todo como muy raro? Pues yo creo que se terminó de confirmar todo. Yo creo que, que hicieron un intento a ver qué pasaba. A ver si alguna de las grandes se sumaba, pero yo creo que no estaba ni planificado que hubiera casi nada. ¿no? Lo que pasa es que sí que hay gente que ya había planificado sus días de vacaciones o sus reuniones de trabajo allí y todo, y se han quedado ahora con una mano atrás y otra adelante en cuanto a tiempo, ¿eh? no en cuanto yeah. a gastos ni nada de esto.
1: Mm. Sí, es verdad. Yo recuerdo perfectamente que lo dijiste y yo la verdad en ese momento pensé, exagerado, ya está, exagerado. No, no, pero sí, sí. Se canceló. Yo no dije
2: que se iba a cancelar, ¿eh? Yo no... no, bueno, no que, pensaba que, que iba a olía cancelar, raro, pero sí que olía que era raro, raro. Que era una cosa, algo raro estaba pasando porque en tiempos iba la cosa extraña.
1: Bueno, pero si sí, olía raro. Eh, lo normal es pensar que estaba más cerca la cancelación que cualquier otra cosa. Pero bueno, oye, aparte, ahora Miss es nuestra Miss eh, preferida. Que aparte de esto, mira, no lo iba a preguntar porque queremos hablar de Ubisoft, porque han ocurrido cosas en Ubisoft. Precisamente esta semana es una de las protagonistas de la actualidad de los videojuegos y no en un aspecto positivo como nos hubiese gustado pero antes de nada me gustaría ya que es un tema que tocamos la semana pasada y que he explicado que nos pilló a contrapié con la cancelación Jorge, ¿cómo valoras la cancelación de l 3 que supone que se cancele? ¿Es eh, quizás ya el, el signo definitivo de que la feria ya no volverá a ser como era?
5: Eh, bueno, eh, no lo he incluido como tema esta semana volver a hablar de lo de que no va a haber E3 porque realmente yo creo que diríamos exactamente lo mismo que la semana pasada, lo único que eh, la semana pasada todavía estábamos en duda de si, si lo cancelaban o no, pero bueno, las conclusiones y las reflexiones que sacamos pues son exactamente las mismas y sí, yo creo que ya después de esto no se levanta, <ríe> yo creo que ya va a morir definitivamente o se si resucita dentro de unos años, vete a saber de qué manera… Pero esto ya es la el, el tocada definitiva porque si ya le había costado estos últimos años volver y el año que va a volver nadie lo apoya, es que ya no va a volver nunca, yo creo, esto está muerto ya, el E3. Así que nada, eh, lo disfrutamos durante muchos años, nos dio grandes momentos, grandes memes... Yo disfruté mucho por allí de la feria, era muy bonito, era muy ilusionante, era el Disneylandia de los videojuegos. Pero bueno, así es la vida, las cosas cambian y nada, eh, larga vida y a l 3 Y seguiremos teniendo, ya lo dijimos la semana pasada también, ¿no? que no van a cambiar mucho las cosas respecto a los usuarios desde su casa. Va a seguir, va a seguir habiendo conferencias, anuncios, trailers y esa semana de de grandes eso, eh, anuncios eh, para los fans de los videojuegos, pues más o menos va a seguir siendo parecida. Así que lo único que aquí a algunos nos mosquea que le estemos dando tanto poder a nuestro amigo... Al Tito Yeov, Doritos Pope, ¿no? Yeov, porque sí, sí, creo que de dar tanto poder a una única persona y además, es,
1: es peligroso. Qué feo, por cierto, mira, no, no me acordaba, qué feo el lo que hizo a través de Twitter y no sé si a través de algún medio más de publicitar su evento justamente cuando el E3 estaba anunciándose que se cancelaba con lo cual estaba, ya con el cuerpo ahí caliente del E3, estaba haciendo lo que mejor se le da, que es vender humo y, y...
2: Pero, pero, ¿os bueno, te no? sorprende? ¿Os sorprende que Yeo faga eso? A estas alturas creo que en, en todos nada, sabemos o sea, se cómo en hace, hace esas cosas es decir, él aprovecha la carnaza, porque este sector muchas veces así de carnaza, pues oye es el momento en el que todos podemos estar tristes no, no, es el momento de decir, eh, pero que yo estaré ahí eh, eh bueno, es, es esa es la forma de ser de ese señor, pero sí que es verdad que se está convirtiendo en, yo creo que en un referente para, para todo este tipo de eventos, mejor, peor, de aquella manera, de la otra, pero al final va a terminar controlando, que también lo era de tres hace unos años, ¿eh? que también hay que tener memoria y, y esto le puede pasar a, a todo el tinglado que tiene montado Geoff en cuanto las compañías quieran dejarle de dar apoyo, ¿eh? que al final se hará si las compañías quieren.
1: Oye, y una pregunta, esto tendrá, lo de la cancelación de tres, ¿tendrá un efecto dominó? Es decir... Puede afectar a otros eventos como no sé el Tokyo Game Show o el mismo la misma Gamescom. Tú que la conoces bien por dentro y por fuera, Rubén, crees que se podría llegar también a cancelar siguiendo un poco eh, la estela de E 3
2: A ver, nunca poder saber qué va a pasar o qué no va a pasar. Yo creo que de inicio esto le va a dar. Un poquito más de fuerza incluso, ¿no? El que no haya un E3 a nivel, ya no a nivel eh, comunicación y usuario final, como está diciendo Jorge, que al final van a tener un montón de conferencias y vamos a tener los directs y vamos a tener un montón de historias, pero así a nivel industria, eh, yo creo que, que el que E3 no se haga y que sea tan próximo a Gamescom que es en agosto, eh, sí que va a hacer que, que, bueno, como pasó ya el año pasado, ¿no? Que Gamescom eh, tu, tuvo bastante más afluencia de gente. Que normalmente no hubo una feria europea, ¿no? Si, al final hay muchas empresas que van eh, por proximidad. Pues las empresas asiáticas, pues seguramente van más a un Tokyo Game Show. Eh, las empresas de Arabia Saudí eh, por proximidad, Dubái, Emiratos Árabes, todo esto, que son muy muy potentes, van a un E3. Eh, en Europa, pues, por supuesto, toda el, la industria europea pues, venía más a Gamescom. Pero el año pasado ya vimos que había muchas empresas americanas o muchas empresas de Emiratos Árabes que normalmente no vienen a ese tipo de eventos, que sí que vinieron a Gamescom. Es un tipo de evento diferente también, es un tipo de evento que yo creo que se ha sabido eh, organizar de una manera mucho mejor que en el L3, ¿no? Porque L3 al final era una feria de presentación y es lo más fácil de sacar. ¿no? Una feria de presentación, las compañías, oye, pues ¿por qué tengo que estar en una feria si puedo montarme yo mi presentación? En cambio la Gamescom tiene un poco de todo, tiene parte de presentación, parte de show, parte de, de, de espectáculo, tiene la parte para el visitante final, que es lo que realmente hace que una feria tenga sentido, que se abra una, una parte importante o la parte más importante de la feria para el usuario final, que paga una entrada y que puede ir a jugar y a probar sus cosas… Eh, y también tiene una parte de, de, de business muy bien montada y muy separada de lo que sería la vorágine de la parte más de público presencial, con lo que yo creo que es es un evento diferente y es un evento que en un inicio, ahora yo creo que 3, le va a dar un empuje aún mayor, ya no solo a este Gamescom en Europa, sino se está haciendo organizando un Gamescom a nivel asiático que eso sí que puede hacerle daño a lo mejor a tío Game Show, porque se hace un, un Gamescom en Singapur también, que quieren darle mucha fuerza eh, pero lo que sí que está claro que los eventos al estilo de 3, donde todo se metía, donde era para todos, era no era ni para los usuarios ni para los usuarios finales, ni para las empresas, no te sentías cómodo en ningún momento, solo era casi casi una fiesta montada para a las grandes que cuando las grandes han dicho oye, ¿por qué tengo que pagarle yo a alguien que me organice? Si me puedo montar yo la fiesta yo solo, ¿no? Entonces, eh, ¿puede pasar? No lo sé, pero de momento yo creo que esto le va a dar algo más de fuerza a eventos como como, como Gamescom. Yo creo que Game Show es que yo creo que tiene una... Un, bueno, un significado totalmente diferente para los japoneses con una cultura totalmente diferente y que cuidan muchísimo, muchísimo sus eventos, con lo que será mucho más difícil que caiga un Tokyo Game Show incluso que una Gamescom.
1: Pues gracias Rubén por estas reflexiones. Vamos a seguir ahora
0: con Ubisoft, pero antes un consejo.
1: Ha sido en la mañana de este martes 4 de abril cuando nos hemos despertado con la noticia de que Ubisoft ha cerrado sus oficinas de ventas, publicación y promoción en España y otros países europeos como parte de una reestructuración que sigue en curso. La situación no afecta al estudio de desarrollo Ubisoft en Barcelona, que están con, bueno, han desarrollado Rainbow Six Seas, Beyond Good and Evil 2, se supone que están con él, y otros títulos por anunciar. Y se puede marcar en una tendencia seguida por muchas empresas internacionales para aunar los esfuerzos de publicidad y de distribución en una única filial continental o regional, como también, os hemos contado aquí y ahora ocurrido con compañías de videojuegos como SEGA y 2K, pero la situación de Ubisoft va más allá. Es decir, por un lado tenemos rebajas de sus previsiones financieras, la percepción entre nosotros, los jugadores, de que sus títulos son muy similares, el intento de hacer que todos sus productos sean juegos como servicio y el clarísimo distanciamiento que esto provoca entre su público habitual, las cancelaciones constantes de proyectos e incluso de títulos publicados como Higher Escape, la apuesta por los divisivos NFT y, por supuesto, el proceso de cambio cultural interno motivado por las acusaciones de acoso, abuso y discriminación que surgieron hace tres años y que. Yves Guillemot, director ejecutivo de la empresa, se recortara el sueldo un 30% a mediados del pasado año, también es una, un reflejo de lo que es la problemática que está sufriendo esta compañía familiar francesa. Así que, bueno, eh, ¿qué os parece la noticia de que ha cerrado sus oficinas de venta, publicación y promoción en España y en otros países? Se sabía, se rumoreaba, también os digo que internamente lo llevamos hablando ya hace algunas semanas, así que... Me encantaría escuchar vuestras reflexiones o vuestros comentarios al respecto.
5: Bueno, yo por un, por un lado, o sea, bueno, esto tiene dos vertientes, ¿no? Por, eh, por un lado, lo de compañías que están cerrando sus oficinas en España, que ya viene de lejos, ya pasó hace un par de años con Activision Blizzard, hace unas semanas con 2K, ahora Ubisoft, Ubisoft y bueno, pues eh, y en el futuro no me extrañaría que alguna más eh, estas grandes compañías están tendiendo a Centralizar... No nos olvidemos de Electronic
2: Arts también, ¿eh? Jorge, que parece que sí, nos hemos olvidado fue sí, la pero... primera que hizo la desbandada sí, sí. un poco. ¿eh? Luego vino Activision y luego han venido las demás, ¿eh? pero, pero que no es la primera ni será la última, ya quedan pocas. Sí, y bueno,
5: estas grandes compañías que para ahorrar costes centralizan todo y bueno, pues esto a los usuarios eh, quizá no les afecte aparentemente, no noten nada diferente, nosotros sí, porque trabajamos con la compañía directamente... Y entonces no lo vemos tener un equipo de comunicación en España que tratas con ellos, que ya te conoces hace muchos años, que funciona genial y que si tienes alguna duda, algún problema, les escribes, te contestan rápido, ellos igual y todo funciona, a que de repente pues haya agencias de por medio eh, y bueno otras cosas. O sea, a nuestro nivel de periodismo y demás, sí que nos afecta. Se trabaja peor cuando no tienen estas compañías oficiales en España. Y bueno, pero esto ya lo que hemos comentado, ¿no? Que, que parece que, que es así. Ya de hecho ya, ya quedan muy poquitas compañías en, en España con oficinas propias. Esto por un lado a la Rubén, que seguro que dará su opinión más desarrollada. Y luego por otro, la propia crisis de Ubisoft, que es, es obvia, viene ya también de, de hace un tiempo. Y que es un poco una especie de tormenta perfecta, ¿no? No es la crisis de Ubisoft, no hay un motivo ni dos, hay unos cuantos. Y de hecho Fran ha escrito un artículo en la web que analiza un poco ¿no? todos, los, todos los motivos y es que son muchos. Y esto, bueno, son cosas que pasan también a veces en la vida. Se juntan todas las cosas malas en un periodo de tiempo y eso, y, y forman una especie de, de tormenta perfecta y hacen que la compañía no, no esté nada bien. También hemos comentado aquí en anteriores programas que, bueno, que ya no es solo Ubisoft, hay, hay muchas de estas grandes compañías que no están pasando por sus mejores momentos, al menos eh, lo que nos interesa a nosotros como jugadores, en momentos creativos. No están teniendo en estos últimos años quizás sus mejores cosechas de juegos. Otra cosa es que luego, eh, la que más o la que menos tiene sus pequeñas eh, o grandes gallinas de los huevos de oro, por ejemplo, Electronic Arts con FIFA, que es una máquina de generar dinero, y aunque otros juegos no le estén saliendo bien, hay otros productos, como genera tanto dinero con FIFA, pues bueno, eso maquilla las cosas, ¿no? O... Y con
4: Apex, que se lo olvida bastante. Oh, es pero... verdad,
5: Apex, sí, que es bastante, más, bastante exitoso, y yo qué sé, y una compañía como Take-Two, pues igual, tiene su GTA, que no deja de venderse nunca, GTA Online... Y luego pues eh, Red Dead Redemption 2 evidentemente funciona muy bien o, o por ejemplo pues una Activision Blizzard ahí que va tirando con el Call of Duty y, y para adelante ¿no? Pero quizá Ubisoft sí que eh, se le ha juntado muchas cosas y incluida el que los últimos años no está teniendo ningún gran pelotazo ni ningún, o ningún gran éxito y que diga Frank que se el artículo un poco como lo, como lo ve él.
4: Uf, es que... Precisamente mientras investigaba, leía reportajes, leía declaraciones y tal sobre básicamente sobre los últimos años de Ubisoft es que lo que veía es esta compañía tiene una cantidad enorme de frente abierto interno, de la compañía hacia dentro y externo de cómo está cambiando el mercado, de cómo están cambiando los intereses de los jugadores, de cómo los jugadores están percibiendo últimamente las propuestas que en años anteriores han funcionado y entonces lo que has comentado tú, no que es la, esa tormenta perfecta de un mogollón de cosas que se han aglutinado, porque es imposible repasarlo todo en este programa porque si no duraría el Autodama 17 horas, pero yo creo que un poco la, la cosa que empezó a ver el descalabro de entre comillas, de la compañía fue ese 2019 fatídico de lanzar The Division 2 que a mí me gusta mucho por, a la crítica en general le gustó mucho. En venta fue un fracaso. Y el Ghost Recon Brick Point, que fue un fracaso, lo mirara donde... El, por donde la mirara. No, no me acuerdo qué cabecera fue, pero que de puntuación le puso Nope. O sea, fue un juego muy, muy, muy criticado por distintos motivos. Y claro, a partir de ese momento, la compañía empezó a hacer unos planes. Unos planes que consistían en cambiar cómo funciona su proceso de cómo se aprueban los juegos que se van a hacer. Esto fue en 2020, ¿vale? Eh, un juego, ya sabéis, no se tarda ni hacer ni un año, ni dos años, ni hoy día tampoco tres años. Los juegos de Ubisoft, eh, probablemente cuando salió el año pasado... ¿El año pasado salió Far 6? Bueno, eh, cuando Far 6 salió, lo mismo llevaba cinco años en desarrollo, aunque fuera un juego, entre comillas, parecido a Far 5. Pues eso, con ese proceso de cómo funciona la editorialización ¿no? o editorización de, de los juegos de Ubisoft, pues eso, empezaron a cambiarlo, empezaron a, a buscar más variedad en sus proyectos y todo eso. Y eso fue en 2020. Pero claro, en verano de 2020 pues llegó el Me Too ¿no? de, de Ubisoft, ¿no? de cuando empezaron a salir un mogollón de escándalos de acoso, de escándalos de abuso, de discriminación que básicamente pues sacudió toda la compañía de arriba abajo, obligó a la compañía a hacer un mogollón de investigaciones y, entre otras cosas, obligó a la compañía a hacer un mogollón de despidos y a, a obligar a resignar a gente. Y es que entre la gente que resignó pues estaba el jefe de ese equipo editorial que se estaba reformando y varios nombres de ese equipo editorial que iban a cambiar como... Ubisoft elige qué juegos comienzan a producirse y cuáles no, después de los millones y millones de prototipos que surgen en una compañía como esta y de las que nunca lo enterraremos. Entonces la cosa es, lo mismo ese proceso de renovar el cómo hacen juegos y de hacer más variado su catálogo, por eso que ocurrió, a lo mejor se, se ha ralentizado. Y después, o sea, ese es solo uno de, uno de los problemas. Después, otro problema que está teniendo y que creo que hasta que no se complete este proceso de, de hacer más variado el catálogo no se va a arreglar, es, por un lado, que se está viendo que el tipo de juegos que hace Ubisoft, es decir, el modelo de Assassin's Creed Cry y tal, está dejando de interesar. Eh, a cualquier compañía tú te pones a mirar las no sé, la ventas de cascom por ejemplo, ¿no? y ves que muchos de sus ingresos son de ventas de catálogo, ¿no? de vender pues una y otra vez el Motor Hunter, de vender una y otra vez Resident Evil y tal. Y en el último informe financiero se ve que el mayor batacazo que es, que dieron todas sus cifras fue precisamente la cifra correspondiente a los juegos de catálogo, a vender los Assassin's Creed de hace un par de años, de vender los últimos ofertas y tal, porque la gente ya está harta de ese tipo de juegos. Y después tienen el otro enormísimo melón, que también es una cosa que lleva muchísimo, muchísimo tiempo hacer, o oh, si tienes dinero y eres Sony, pues te compra un estudio que sabe cómo hacer juegos como servicio e intenta aplicar eso a otros juegos. Pero cualquiera que haya jugado un juego de Ubisoft en los últimos cinco años, ¿sabéis? Intentó hacer juegos como servicio a cabezazo, ¿no? Básicamente decir, vale, tenemos nuestro juego, que se juega así, y ahora, pues por encima, pues metemos unos poco de, de pintura y de, y de elementos que sean juego como servicio y que haga que la gente gaste dinero en él. Ni gustó a los jugadores habituales de Assassin's Creed, por ejemplo, ¿no? que de repente le metieron potenciadores de experiencia, ni evidentemente ese tipo de cosas consiguió que el juego eh, se siguiera jugando de manera estable por una gran base de jugadores durante meses, meses y meses. Porque la estrategia que hayan comentado en el último año es un poco lo que están haciendo las compañías exitosas, centrarse en sus mega sagas y aplicar a esa megasaga un modelo de juego como servicio. Pero claro, es que juego como servicio no es meter el micro de apago. El juego como servicio no es hacer un evento de Navidad o de Halloween, el juego como servicio es hacer una experiencia de juego que constantemente el jugador quiera entrar ahí eh, ya sea porque se amplía la historia ya sea por nuevos modos de juego, ya sea por lo que sea y eso requiere una planificación, un desarrollo un, unos desarrolladores que piensen de manera distinta una estrategia de monetización un mogollón de elementos distinta a lo que Ubisoft tiene en su fila ahora mismo. Entonces Ubisoft ahora mismo está intentando cambiar muchísimas cosas a la vez y la cosa es ver si consigue llegar a, a ese proceso que a lo mejor todavía le queda unos dos, tres años siendo Ubisoft o siendo la filial de otra empresa. Bueno, Fran, a,
2: a todo esto, que sí que está muy bien, ¿no? el hacer un análisis de, de qué ha podido pasar, el por qué la gente se ha cansado o no se ha cansado del software, yo creo que hay una explicación algo más sencilla. Eh, y cuando digo algo más sencilla, no digo que sea... Algo menos dura, ¿no? Porque al final es que, es que se cierran empresas y que se va gente a la calle, ¿no? Y en Ubisoft especialmente se han juntado muchas cosas, pero yo creo que la principal razón por la que ya ha pasado con Electronic Arts o ya ha pasado con, con Activision o está pasando con Ubisoft, de una manera diferente ha pasado con Take-Two porque es un modelo de negocio muy, muy diferente, es que hay que entender que las empresas de distribución, ya no solo en España, esto no está pasando solo en España, está pasando en muchos otros países eh, que la situación más o menos es la misma que la de España, ¿no? Es decir...
4: Sí, un apunte, Rubén, yo no estaba sí, hablando de, del cierre de la empresa de distribución en sí, sino de, de la situación de Ubisoft en general, ¿vale?
2: Sí, sí, sí. sí. No, no. La, la situación de todas las empresas tecnológicas, ya sea de productos, de servicios, todo esto, está pasando por un cambio y lo estamos viendo, ¿no? Que, que, que cada día escuchamos noticias pues, de empresas tecnológicas que, que recortan, prescinden y muchas cosas que ni escuchamos. ¿no? Pero en el caso de Ubisoft, en este caso específico, pero que lo podríamos trasladar igualmente a Activision o a Electronic Arts, con matices, ¿vale? Pero es que las empresas de distribución como tal, cuando se implementan aquí en España, es decir, que vienen normalmente la gente que, que montó Ubisoft en España o la gente que montó Electronic Arts en España... Venían también de otras empresas que también cambiaron en su momento, como las Virgin de su momento, que era una distribuidora aquí potente, el Proin de su momento, el Spaco de su momento, eh, todas aquellas pequeñas compañías que empezaron a, a meter videojuegos en España evolucionaron porque las empresas que en principio eran distribuidas tenían la suficientemente fuerza como para montar empresas o oficinas propias. Hubo el momento del boom en el que tenía todo el sentido del mundo, tener un equipo comercial muy grande, tener un equipo de marketing muy grande, tener un equipo logístico muy grande, porque eran momentos en los que se sacaban muchísimos más títulos. Entonces, justificabas el tener a alguien en la calle saliendo a vender. Yo recuerdo en mi época de Proin que eso ha cambiado ahora poco en coach media porque también han sabido eh, aprovechar estos momentos de la industria. Pero en los inicios, cuando yo estaba en Proin, llevábamos como, como a lo mejor sacábamos... No te, no te miento, pero podíamos sacar en las semanas malas seis títulos, en las semanas buenas 35 o 40 títulos, ¿no? De empresas que luego se pusieron. llevábamos Activision, llevábamos Take Two. Entonces, en esos momentos sí que tenía el, el sector y la industria la necesidad de tener un equipo comercial en la calle que saliera a vender. Además, no era como ahora. Tú tenías que ir a las tiendas, vendías el producto en las tiendas, iba al centro mail de mi ciudad, en la zona que yo llevaba, y decía, oye, vamos a sacar el GP500. ¿Cuánto vas a querer? Vamos a montarte un escaparate. Eh, ¿Ibas a los MediaMarkt y le vendías tienda a tienda? ¿Ibas con tu librito? Todavía no íbamos ni, ni, ni con ordenador. Íbamos con nuestra libreta o al corte inglés, que ibas tienda a tienda. Eso ha cambiado, eso es totalmente diferente. Ya no puedes ir a vender a cada game, vendes a la central. Ya no puedes vender en cada tienda de MediaMarkt, vendes a la central. Lo mismo con corte inglés, lo mismo con Carrefour, que encima ya casi casi son reposiciones automáticas. Con lo que ahí ya empezó a cambiar todo. Si a eso le sumas... El que cada vez lanzan menos juegos, acordaros, en la época dorada de Ubisoft, tenían Assassin's Creed y tenían juegos que no funcionaban tan bien. Algunos que funcionaban muy mal, pero luego tenían una serie de juegos de un coste muy, muy bajo de desarrollo, como los imagina ser, que tenían un coste muy bajo de desarrollo, pero que seguramente eran los FIFA Points de electrónicas de ahora, ¿vale? Entonces. Todo eso justificaba esas estructuras, el tener comerciales, el tener eh, eh, reponedores, el tener eh, pues, eh, personas que en campaña de Navidad ibas a las tiendas y te enseñaban el juego que pagaban las compañías con su camiseta de Ubisoft o de Electronic Arts o de Activision o lo que sea, pero eso ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Ya no hay esos juegos que te permiten rentabilizar mucho más las cosas, vives de IPs muy, muy potentes pero con un riesgo mucho más alto y a nivel necesidades de, de equipo humano... Pues ya no se necesitan. El caso de Ubisoft es especial, porque encima ellos mismos iban dando bandazos. Esta no es la primera crisis a nivel despidos de que pasó Ubisoft España. Hace ya unos años eh, ya pasó, se reestructuró muchísimo la compañía. Ellos apoyaban muchísimo en un producto que se llamaba Estadia. Digo, se llamaba porque parece que fue antes de ayer que se dijo que era el futuro, ¿no? Yo recuerdo a gente con capacidad de decisión grandes, es decir. Personas dentro de lo que sería la escala de dirección dentro de la empresa, diciendo que Estadia era el futuro. Antes de que se lanzara Stadia y tomando decisiones de reestructuración de la empresa diciendo que Stadia era el futuro. Eh, y eso no pasó. Entonces, por eso decía que con matices, Electronic Arts tiene muy claro que va hacia una venta más online. Va hacia los, las tiendas online, su propia tienda online, las tiendas online de las, de las eh, consolas... Y luego vender, vivir de micropagos. Ubisoft no tenía muy claro hacia dónde quería ir. Se tenía que potenciar sus IPs más conocidas, se tenía que potenciar sus IPs que más rendimiento le podían dar por dinero. Eh, y esto hace pues, que, que, que la situación de los títulos, la situación del mercado, la situación de necesidad pues ahora se puede hacer de una manera mucho más centralizada. Tienes una persona eh, en Francia que es capaz de gestionar las grandes cuatro o cinco centrales de compras en España, eh, llevan o venden el 80 o el 90% de los videojuegos se venden en España, se venden en cinco clientes, pondría hasta cuatro clientes, y el resto de distribución se lo das a algún pequeño mayorista que va desapareciendo, o el modelo que hizo Activision, oye, yo me voy, tengo un distribuidor que simplemente se encarga de hacer la facturación y los forecasts y la presentación a los clientes, que en este caso es Playon, pero todo lo que es la comunicación, la política de precios, las acciones, eh, las promociones, todo esto lo llevamos desde nuestra sede en Inglaterra. Bueno, pues seguramente... Ubisoft sea así, o ya pasó con Electronic Arts, que lo lleva Bandai Namco. Y yo creo que ahora mismo tiene que ser Playón o tiene que ser Bandai. Y ha puesto más por Playon por un acuerdo más global, porque tiene mucha más fuerza Playon a nivel europeo que lo que tiene o parece ser que tiene Bandai o que prefiere o es más flexible para hacer Bandai. Es decir, que, que bueno, a ver, hay un ejemplo que yo ponía estos días. Ubisoft el año pasado sacó los mismos títulos que Meridian Games saca durante el mes de abril. Ya está, no hace falta decir nada más. ¿Para qué necesitas tanta gente en la calle? ¿Por qué necesitas tener 20 comerciales en la calle? Si con dos o con tres, como estaban haciendo hasta ahora, estaban lanzando Mario Rabbits eh, y, y, y poco más. Y, y el Jazz Dance en campaña de Navidad, y sí, vigilando, que hayan reposiciones, promociones y tal. Entonces, a nivel sentimental, es una decisión que, que como todas las decisiones me molestan, porque normalmente siempre hay gente con las que tengo amistad, y se quedan en la calle, pero que son unos profesionales en el 99% de los casos eh, súper buenos y que no van a tener problema para encontrar sitio. Quizá no en el sector, porque tampoco hay mucho sitio en el sector, pero sí en cualquier otro sitio por la experiencia comercial que tienen. Pero a nivel empresa, que al final es lo, de, lo que siempre digo, son empresas y viven de sus beneficios. Y la gente dirá, bueno, pero es que ahorrarse 200 millones de euros como es lo que se prevé que se ahorren con esta reestructuración... Es poco comparado con todo lo que gastan en sus estudios de desarrollo ya, pero es que esta parte que están quitando es fácilmente reemplazable de una manera externa. Lo que nunca podrá reemplazar es esa creatividad, esos estudios. Por eso quieren centrarse en los estudios para ver cuáles son los que le funcionan o no, no. Entonces, a nivel empresarial, por más que duela y no lo justifico, y me duele muchísimo que la gente se vaya a la calle, el sector está cambiando y las formas de trabajo están cambiando. ¿no? Entonces, eh, es una pena. Ya cada vez quedan menos... Pero, pero no será la última, seguramente y, y las razones son más por eso Que no porque además le esté funcionando mal Casi todo lo que sacan
1: Interesantes comentarios como siempre Por parte de la redacción de Vandal Dentro de Vandal Radio Y también consejos Pero no es el de Cex Como podéis esperar Sino vamos a hablar de algo que os puede interesar No os vayáis Has encontrado
6: Vandal Radio
1: Has encontrado Vandal Radio y aquí se encuentran muchas cosas Por ejemplo, una especie de tesoro, como hace Link cuando encuentra un cofre Porque ahora vamos a hablarte de algo que se precia mucho en el mercado Que son las tarjetas gráficas de Gigabyte, las RTX 40 Y para eso vamos a dar la bienvenida a, ni más ni menos que a la persona que más entiende dentro de la redacción de Vandal de hardware Por eso lleva la sección, así que gracias por estar aquí, salud González, muy buenas
6: Buenas, José, ¿Qué tal? ¿qué tal? Aquí como le está liando Gigabyte con sus nuevas tarjetas gráficas de la 40 series de NVIDIA, que es la serie nueva, y Gigabyte lo que hace es retocar estas tarjetas gráficas, añadiendo pues una refrigeración nueva, lo que te un poco la configuración para hacerlas aún más potentes, o que se refrigeren mejor para aumentar la durabilidad de estas gráficas.
1: Uh -huh. Y esto, claro, lo hemos venido contando en el programa, las RTX 40, hemos dicho pues lo potentes que eran, pero dentro de lo que es la experiencia game de los usuarios ¿en qué lo van a notar Saúl?
6: pues sobre todo en DLSS3 de Nvidia que es una auténtica magia negra que permite mejorar el rendimiento de los videojuegos de una forma increíble gracias también a la inteligencia artificial y eso es lo que más, más van a notar junto a la tecnología reflex que reduce la latencia o sea que es las 40 series de Gigabyte es una compra perfecta vamos.
1: es decir que se puede mejorar la tasa de frames también reduce la latencia es decir, estás jugando a un shooter y ¿qué va a notar un jugador que tenga esta tarjeta?
6: pues que va a tener más imágenes por segundo, lo que para pantallas con muchos hercios es perfecto y menos latencia para poder hacer clic más rápido al ratón y que los disparos se registren antes. Y Además, con estas tarjetas de Gigabyte, como digo, menos temperaturas y eso es igual a más durabilidad para las tarjetas gráficas.
1: Es decir, que de alguna manera te dan cierta ventaja, ¿no? Es decir, al ir todo tan fluido, al tener menos latencia, digamos que estás mejor preparado para ser más competitivo, ¿no?
6: Correcto, ya no te vas a lamentar de que te maten antes de tiempo por culpa de la latencia y además la gráfica te va a durar más tiempo, lo que siempre es una
1: buena noticia Bueno, además has dicho que la tecnología DLSS3 también viene con reflex dentro de esta RTX 40 de Gigabyte, ¿qué significa eso Cor de reflex? Correcto,
6: DLSS3 integra la tecnología reflex que como he dicho es la que se encarga de reducir la latencia ah, de los juegos. Ok,
1: ok Bueno, pues todo en conjunto es una maravilla vamos que si te vas a montar un PC es uno de esos componentes que hacen brillar tu combinación, tu estructura, tu setup, como quieras llamarlo, sí. así que bueno gracias Saúl González no, por... Bueno, José,
6: que además hablando de componentes que se pueden adquirir en PC Componentes, estas Ahí tarjetas decir. gráficas de Gigabyte
1: Exacto, si alguien está interesado en comprar su tarjeta gráfica de Gigabyte la serie RTX 40 lo puede hacer en PC Componentes Nosotros seguimos con el programa y te mandamos un abrazo, sigue de vacaciones, disfruta de tu tiempo. <risa> <risa> chao, chao, chao ¡Chao!
6: ¡Banda de radio!
1: y ahora sí, por fin vamos vamos por de vamos que de o que de o que llevamos o tiempo llevamos
0: Ignora sus desvaríos. Es una monada, pero está...
1: Tiene que haber una forma
3: de escapar. No hay escapatoria. La única esperanza es el dulce alivio de la muerte.
1: Pues vaya con el destellito.
0: <risa> ¡Ejército mío! ¡Cupas! ¡Gumbas! ¡Y lo que sean las cosas esas!
1: ¡Qué maravilla, eh! Es la adaptación de Illumination y Nintendo, que parece ser, Frank, que está gustando mucho a los primeros espectadores por su humor, por, evidentemente, la cantidad de guiños al universo de Mario. Tú me has dicho antes que iba a flipar en la parte técnica. Yo qué sé, estoy a horas de poder sentarme a verla en 3D y quiero que me pongas la miel en los labios. ¿Qué me contarías? A mí y a todos, por supuesto. Pues mira que
4: yo, uno de esos espectadores, de esos primeros espectadores a los que le ha gustado mucho, pues probablemente sea yo. O sea, eh, yo, después uno llega a casa, se pone delante del teclado con sus nota y se pone a escribir y ya, pues, se pone a mirar más eh, qué funciona, qué no, tal, no sé qué. Pero en la butaca del cine, durante los 92, 93 minutos que dura la película, yo creo que no se me fue la sonrisa de la boca en ni un solo segundo. O sea, es una película que, evidentemente, cualquier fan de Mario y de Nintendo, creo que cualquier oyente de este podcast, de cualquier persona que le gusta los videojuegos y, y tiene un lugar importante en su ser por los videojuegos, eh, tiene que ver esta película y lo va a gozar.
1: Ojo, que hay gente que no le ha gustado, eh, y han salido y han dicho por qué no le han gustado, y han dado los motivos. Es decir, que ahí para todos los gustos, evidentemente, no, no tiene que gustar a todo el mundo, pero estoy de acuerdo contigo. Oye, la pregunta obligada aquí es, ¿ya le has dado el reporte a Carlos Leiva? ¿Te ha preguntado por la película o ya la ha visto? No, no, todavía no.
4: Eh, no, me dijo que cuando la viera se lo comentara qué tal, y se me ha olvidado.
1: <risa> bueno, está también a escasas horas de disfrutar de esta película. Es decir, que tú crees que, vamos, que es uno de los mayores fans de Nintendo, tú crees que le va a encantar desde el minuto uno, ¿no?
4: Sí, pero creo que alguna cosita que yo he hecho un poco... Mmm, esto no me ha gustado demasiado, yo creo que le pueden importar incluso un poquito más. A ver, pongo un poco en contexto, ¿vale? Sí, eh, evidentemente, a ver, pues ya la ya hemos hablado por aquí mil, mil millones de veces, Super Mario ha votado en la película, una coproducción que lleva seis años haciendo eh, Nintendo con un equipo am bastante amplio, por lo que vi en los créditos, dirigido por Shigeru Miyamoto y por la parte de Illumination... Pues esos son los creadores de los Minions, de Groot, de Canta y de un mogollón de películas de animación que son exitazos de taquilla, eh, no tanto de crítica. Entonces lo que han hecho es una película que evidentemente no tiene nada que ver con la de 1993. Está una película de animación para toda la familia que tiene un poquito de todo, ¿no? que tiene aventura, tiene acción, tiene humor, tiene un pelín de drama y que básicamente son 92, 93 minutos, muy, muy, muy divertidos. La premisa es, los hermanos Mario y Luigi, pues son dos fontaneros que acaban de dejar su, su trabajo previo para montar su propio negocio y convertirse en los mejores fontaneros de Brooklyn, ni su familia ni nadie de los que les rodea apoyan su decisión, y ya desde el primer momento de la película pues se ve que, que son un poquito como Pepe Gottero y Otilio, ¿no? Y en esta de una idea de Mario por convertirse de verdad en los mejores fontaneros de Brooklyn, los hermanos inseparables pues acaban separados. En un lado, porque acaban transportados a ese reino champiñón, ¿no? Mario pues acaba evidentemente en el reino champiñón donde conoce a Peach y tal, y Luigi acaba en el reino de la sombra, donde no, eh, no tarda en caer en las garras de Bowser. La premisa, ¿no? Lo que da inicio así como a la a la gran aventura, es que Bowser, evidentemente el, el gran villano del mundo de los videojuegos, pues quiere dominar el mundo, el siguiente destino es el reino champiñón, y Peach va a buscar ayuda a un ejército ¿no? que le ayude a pelear a Bowser y en esta que llega, que llega Mario, y tras hacerle pasar varias pruebas, pues le permite que se una en, en su aventura, mientras los dos intentan también rescatar a Luigi. Aquí me voy a parar un momento, ¿vale? porque creo que hay algo increíble que hace esta película con los personajes y especialmente con Peach. El papel que se le ha dado en esta película a Peach, en la importancia que tiene... Lo primero, yo estaba to todo el rato viendo la película en plan de «Joder, tendrían que sacar otro Super Princess Peach». No sé si recordáis que el juego de Nintendo DS, estaba bastante guay. Eh, o yo lo recuerdo bastante guay, no sé, era bastante pequeño. Y lo que han hecho con tanto con el personaje de Peach como con el de Bowser como con este este Toad importante para la trama o sea hay muchísimos Toads en la película no pero hay uno que es como un, un Toad aparte no es genial o sea no desmerezco a Mario y Luigi que de hecho creo que las dos interpretaciones son son geniales yo he visto la película en versión original por cierto pero es que para mucha gente y para muchos chavales que a lo mejor no hayan jugado nunca un juego de Super Mario, para ellos a partir de ahora Bowser va a ser Jack Black y Peach va a ser Ana Taylor Joy y, y viceversa. Son unos papeles de verdad que con una personalidad tremendísima, con un tono genial y que y en general que están muy, 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 muy bien. Igual de bien que está, por cierto, el ritmo de la película. Es que es verdad que no es una película de tres horas que son 92, 93 minutillos sigo diciendo esas dos cifras porque no me acuerdo, pero es una de las dos lo que dura la película pero la película tiene un ritmo genial, vertiginoso los directores y los guionistas han sabido, primero, medir muy bien cuánto tiene que durar cada secuencia y dónde cortar y cuál colocar a continuación y ofrecer unos contrastes con ese ritmo de las secuencias, ¿no? Pero... Sobre todo han sabido hacer que construir la película alrededor de una serie de grandes secuencias, que no voy a decir mucho porque si no habéis visto los trailers, creo que es mejor encontrarse todo eso de primera, porque yo ojalá pudieras ver los trailers. O sea, son secuencias de una espectacularidad, de una intensidad, de una diversión, de una gracia, de un estar bien hecho que no sé a qué sorprende. Son situaciones que dices, ¡puah! esto es espectacular! Y espectacular no porque sea algo que no te esperas, ¿no? De hecho, la película, todo el guión, es muy, muy predecible. Y eso me esperaba que fuera a ser así, pero es incluso más predecible de lo que esperaba. Es que eso, son unas son una secuencias que, que son en plan de no sé, las voy a imprimir fotograma a fotograma y las voy y voy a decorar toda mi casa con, con, con esta secuencia, ¿sabes? Después, igual que digo que la película es bastante predecible, hay otra cosita que no me acaba de funcionar. Por lo general, humor, el tono de la película, está guay. Pero hay, o está guay al menos, en mi opinión, no no, no hay nada más subjetivo que el humor. Pero hay algunas más recurrentes que entiendo por qué están ahí, ¿no? Y, y entiendo a qué público van dirigidas, evidentemente a los niños, pero que a mí no me casan con el sexto de la película y con el sexto del tono, y que cada vez que sale la bromita, de, de esto que te, la típica película de animación de niños, la típica frase que te da un poquitín de vergüenza ajena, pues aquí hay un, un poquitín de eso.
3: Pero eso que comentas, Fran, es muy universal, ¿no? Muy... muy eh, los Minions, eh, Gru... Sí, 100%, hay, es eso. Claro, ese, ese toque que es verdad que es una broma que a lo mejor funciona, obviamente, al público en el público objetivo, ¿no? Al que también va dirigido este tipo de películas, pero que quizás llega un momento en el que dices, este running gag, ¿no? O esta broma recurrente, o este chistecito, esto no sé qué, como que te afea un poquito porque lo demás está tan bien hecho, tan medido, que parece más un ajuste ¿no? de fórmula o un ajuste eh, casi de, de obligado peaje que algo original o divertido que verdaderamente tenga sentido dentro del transcurso ¿no? de, la, de
4: la peli o de la secuencia o, o de los personajes. Total, total. Pero a la vez que pensaba eso, es que estoy seguro de que la semana que viene, cuando ya 8.000 millones de niños hayan visto la película, Va a haber mil millones de niños repitiendo esa frase mientras vamos, eh, no sé, mientras estamos haciendo la compra en el super o yendo al parque, la vamos a oír, ¿sabes? De, de niños que la digan sin parar.
3: Eh, Fran, ya hemos hablado un poco ¿no? del contenido, de que, cómo va la historia, de que tiene esos tics propios del género de animación, pero si hay algo que nos llama la atención es ver el mundo de Mario, el, lo que es el universo de Mario, personajes, coloridos, diseño artístico trasladado a la gran pantalla... ¿Cómo es esto? Y dime, por favor, que funciona casi como una especie de museo interactivo del personaje de Nintendo, porque en base a los trailers, imágenes y algunos clips que he podido ver, parece que se ha representado ya no solo fielmente, sino con muchísimo cariño todo lo que tiene
4: que ver con este icónico personaje, ¿no? Vale, aquí hay dos cosas que abordar, ¿no? Eh, lo primero es el cariño ¿no? Por, por Mario y por Nintendo. En esa parte, es increíble. O sea... Es, y es increíble no solo porque sea una de estas películas que te puedas pasar toda la película entera con el dedo señalando a la pantalla, ¿sabes? Diciendo, pero ¿has visto esas referencias? ¿Has visto esta otra, tal, no sé qué? Sí, puedo hacer eso. Pero, además, es que no es la típica película llena de referencias que las referencias se meten en medio de... Le hace zancadilla el guión, ¿no? Como, como suele pasar. Aquí se hace el meter referencia en cada en cada fotograma. Eh, se hace con cuidado, pero es que el propio guión está hecho de una manera que... O sea, no, no sé cómo decirlo, como que cada secuencia es como un nivel de una fase de algún juego de Super Mario, de algún spin-off de, ma de Mario Kart, de alguna referencia a otras cosas de Nintendo. Porque después de eso, es que la película, que sí, que evidentemente lo que, tra lo que más transmite es... Eh, Super Mario, pero no es simplemente una carta de amor a Mario, es eh, una carta de amor a Nintendo en general. Y eso se nota eh, eso en cada momento que estás viendo la pantalla.
3: Y después. Perdona Frank, dime. perdona, Frank. Es decir, que no te da la sensación esa. Como pasa con algunas películas. Y me, y me ha venido, por ejemplo, a la cabeza. Eh, Ready Player One, que es como. Voy a intentar meter más referencias, incluso de las que ya había en la novela, pero voy a intentar meter más referencias para que te tires toda la película señalándolo, ¿no? Y, o eh, haciendo vídeos de recopilatorios en YouTube o en TikTok de la referencia que te has perdido, o cinco guiños que están ocultos, ¿no? Sino que sí, que los hay, que existen, pero que tienen un motivo, ¿no? Que es más como decir: Mira, amamos Nintendo, amamos eh, Super Mario y vamos a buscar la manera de que tengan sentido a la hora de presentarlos en, en la peli, ¿no? Eso es lo que yo creo que. ¿Qué estás comentando?
4: En parte sí, en parte se van a seguir haciendo esos vídeos que dices, pero es que también el propio guión en sí, la propia historia de la película, es que se podía tratar en como una enorme referencia a Mario, ¿sabes? A que cada secuencia en sí misma es una referencia. No, no sé cómo sí, explicarme te, sin te hacer entiendo, spoilers. Sí, no,
3: te entiendo. Es decir, por ejemplo, por, por lo que hemos visto en los clips, eh, eh, tienes referencia a Mario Kart, tienes referencia a Mario cuando nació junto a Donkey Kong, tienes referencia, pero todo de una manera y de una estructura lógica para que veas pues eso, el gran legado ¿no? que tiene este personaje sin que te parezca al mismo tiempo que estás pasando eh, eh, peaje obligatorio por todos los juegos para que parezca que sabes mucho o que te interesa el personaje, sino que es algo natural, orgánico y, y memorable,
4: ¿no? Totalmente, tal cual. Y después, la otra parte por la que yo creo que... El, ese legado, esa referencia, ese amor por el personaje se transmite de una manera tan única, es porque visualmente esta película es una pasada. Es verdad que hay alguna cosita de Pixar de los últimos años que no he visto, como Tandem Red y tal, bueno, y tal, no, creo que solo esa, pero esto es la película de animación más tocha que yo he visto en hasta ahora, vaya, y, y creo que, que no hay nada más, más tocho que esto a nivel de, de textura de la imagen, ¿no? De, ya no solamente de la textura de cada uno objeto, ¿no? de los objetos, ¿no? De la iluminación, de, de, de las animaciones, de los comportamientos de los personajes, sí, todo eso es increíble, pero es que la imagen en sí tiene una textura, un, un gusto que es difícil de describir con palabras, pero que se, se nota que es algo único y a la vez se nota que es Super Mario, ¿no? Se, es como, como cuando en el Super Mario 2 le pusieron la textura del petito ¿no? a, a Mario ¿no? Y, y, y por un lado era, es muy realista, pero, pero a la vez se, se percibe como, por supuesto, es, 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 es lo que siempre ha sido Mario esto eso llevado a, a la enésima potencia en cada uno de, de los elementos de ya sea un champiñón ya sea un bloque ya sea una mueca de pitch ya sea el pelito de donkey o sea es una auténtica pasada
2: Fran, yo un poco escuchando el análisis y, y bueno y viendo un poco algunas cosas que han ido comentándose sin intentar tener muchos spoilers, eh, sí que creo que está claro que, que la estrategia de Nintendo es un poco no ir al fan más adulto de Nintendo, sino aprovechar esa parte de papás, como yo, por ejemplo, el día del estreno que voy con mi hijo que tiene cinco años y medio y está loco por ir a ver la peli con su disfraz, ya tiene preparado su disfraz de Mario, su gorra de Mario Odyssey, le hemos tenido que comprar unas bambas de Mario este fin de semana, eh, se ha pasado el Super Mario Odyssey otra vez durante estos días mientras íbamos a ver la peli o no eh, yo creo que va a ese público, ¿no? A captar el público nuevo eh, y también eh, al, al público más adulto que ha podido disfrutar o que ha crecido con Nintendo. Mi hijo, por ejemplo, no conoce Donkey Kong por su juego Donkey Kong, conoce Donkey Kong por Mario, por Mario Kart o por algún juego de, de Nintendo Switch, ¿no? Eh, una de las cosas que también se hablaba es la duración de la peli. Se hablaba que era una película relativamente corta que creo que va muy en línea de esta estrategia, ¿no? Porque para niños de 5 o 6 años no le pueden meter tres horas de peli por muy dibujos que sea porque a la mitad de la película están que se quieren ir, ir para casa, ¿no? Pero eh, realmente es así de corta ¿Y realmente, a pesar de ser corta, se hace aún más corta o se lleva bien durante ese tiempo? Es una película que desde el principio hasta el final más o menos lleva un ritmo y que no se te hace ni larga ni corta, a pesar de que el metraje sea un poco más corto que las películas como más habituales que vemos ahora para adultos.
4: ¿No se hace corta? Porque lo que te cuentan creo que da para lo que da pero lo que definitivamente no se hace de ninguna manera es larga. Es con lo que decía al principio, la película tiene un ritmo frenético. Es que no paran de pasar cosas, no paran de pasar una secuencia eh, vertiginosa a una secuencia súper breve que pone en contexto algo a otra secuencia súper vertiginosa. A... O sea, tiene un ritmo que yo creo que la película se puede fragmentar como en cachos, ¿no? Que, que tienen una duración similar, ¿no? Como, como Casi como si fuera una canción. Porque es que, de verdad, el, el ritmo está súper, 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 súper medido. Y, por cierto, me acabo de, de acordar, no porque haya hablado justo Rubén, pero la banda sonora de la película va a ser divisiva, pero va 100% con el objetivo que, que, que ha dicho Rubén, vaya, que es de... Los padres, los tíos, los abuelos, que vayan con sus hijos, sobrinos, nietos, etcétera, a ver la película. Por un lado, hay unas orquestaciones épicas de los temas de, de Koji Kondo, ¿no? de, de Super Mario, que a mí me han gustado, me imagino que habrá gente a los que no, pero de una manera u otra sí que pegan muy bien con el tono de la película. Y por otro lado, como es habitual en las películas de Los Minions, de GDU y demás, pues hay canciones de sobrísimas conocidas, tanto por el padre de 50 años como por el abuelo de 80, que funcionan. O sea, que, que están ahí para dar un ritmo, una intensidad, un tal a la, a, a la escena. Y también, pues, para que eso, para que el abuelo que no conozca quién es el Bigotú este, pues vea algo. Escucha algo reconocible, ¿no?
1: Bueno, puedo decir que tengo colmillos hasta el suelo, que mejor no me muevo de la silla, porque si empiezo por el piso a andar, seguramente voy a dejar un surco que luego me va a costar un pastizal el cubrirlo. Ganas, como todos vosotros, supongo, y como todas vosotras, para disfrutar de esta peli. No es la única que vamos a tener hoy, gracias Fran por el esfuerzo, además... Porque sé que estás constipado y, y es todavía más difícil el poder contarlo. Dejamos la película de Mario y nos vamos a una peli de un videojuego muy especial. Pero antes, sabéis que hay una lista de los más buscados dentro de Zex que cada semana repasamos. Sabéis que, y si no, yo os lo recuerdo, si hay alguien que se ha conectado hace poco a Banda al Radio y nos sigue desde hace poco, pues gracias por vuestra confianza. Texas es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España. Allí puedes llevar eh, videojuegos, móviles, consolas, portátiles, tablets... Los puedes llevar, los puedes vender, te puedes eh, hacer con efectivo, los puedes también intercambiar por otras cosas... En fin, puedes comprar otros artículos que tengan allí. Bien, pues esos decks. Y dentro de su página web, que es webuy.com, o bien a través de su app, que hay un montón, millones de usuarios que la utilizan, tienen más de 60 tiendas en nuestro país, pero alrededor del mundo son cientos, tienen una lista de los más buscados. Y cada semana repasamos qué lista o qué ítems aparece en, en, en esa lista. Y hoy, por supuesto, Rubén tiene algo que contarnos a ese respecto. ¿Cuáles son los más buscados de videojuegos o de lo que tengas ahí, de hardware, de lo que sea?
2: Bueno, pues los más buscados eh, hay un montón, ¿eh? Ya sabéis que la lista, como bien dice José, es súper larga y hay un montón de cosas. No solo compran los más buscados, sino que compran cualquier videojuego, cualquier consola, cualquier accesorio que tengáis en casa, eh, inútil, que lo tengáis allí, de, o sea, pa, de pisapapeles, de, de cuña para la silla, de lo que sea, eh, os lo compran. Es decir, que dejar de hacer el tonto ya con según qué cosas, llevarlo a Zex, sacar un dinerito y podréis reconvertirlo en cosas que realmente sean útiles. Por ejemplo, si tenéis por ahí un Resident Evil 4 Remake de PlayStation 5, por ejemplo, eh, por poner uno de los últimos títulos que han salido, que ahora está dentro del top de los más buscados en Zex, pues si lo lleváis os darán 45 euros directamente, eh, sin tener que gastarlo en nada, o 50 euros si lo que queréis es cambiarlo por cualquier otro producto de la tienda. Si tenéis un Last of Us parte 1 también de PlayStation 5, que ya lo habéis pasado, y oye, pues queremos renovar también nuestro, nuestra colección de videojuegos o de lo que sea, pues os van a dar 18 euros por él sin tener que comprar nada, o 26 euros si lo que queréis es cambiarlo por alguna cosa de la tienda. Pasamos a Xbox Series. Hogwarts Legacy, por ejemplo, 27 euros que os darán por él eh, al llevarlo a cualquiera de las tiendas de o 39 euros si lo que queréis es utilizarlo para cualquier cambio. Y si lo que queréis es algo más de chicha, algo más de money money eh, y tenéis en casa pues unas VR2 que nos no convencen que nos no gustan, que os han cansado que no hay juegos, lo que queráis de esas miles que se han vendido pues os van a dar 365 euros por ella simplemente por llevarlas y vendérselas o 423 euros para cambiarlo por cualquier cosa de la tienda, con lo que ahí tenéis eh, pasta, pasta para poder, para poder gastar, y esto es solo algunos de los muchísimos ejemplos de todo lo que podéis comprar
1: y podéis también vender en las tiendas ex pues muchísimas gracias Rubén por el repaso y ya aprovecho para desearte el repaso, una... el
2: repaso te lo iba a yo a ti madre bonito.
1: mía, no se puede decir nada ¿Cómo estás, eh? de sensible eh, que nada, que quería decirte que gracias por estar aquí que disfrutes de la semana santa que disfrutes mucho de esa peli con tu niño la próxima semana cuéntanos cómo ha ido lo del disfraz, cómo ha ido la experiencia para ver la película de Mario y mientras tanto pues un abrazo muy grande del equipo de Bandal Radio, vale
2: un abrazo también para vosotros, comentaremos la semana que viene, yo me lo pasaré bien, mi mujer no sabe que tiene que ir disfrazada de Bowser, vale eh, entonces será bonito desde el principio, eh, pero bueno, ya miraremos de hacer alguna foto y si no disfrutar de la peli, eh, que disfrutaremos todos. Hasta Jorge. Me aprecia a mí que va
1: a disfrutarla. ¿eh? A Pero ver, bueno. a ver si la ve, a ver si sí, me voy sí, a tener sí, que preguntarle bien. yo cada semana como él me pregunta por Avatar. Gracias, Tú Rubén. Cállate,
2: Jorge, cállate, que con lo de Avatar no tienes perdón de Dios. Oye, un una, una cosa que dicho, no. Esta o... tan una cosa que no ha explicado Fran.
5: ¿Tiene escena post créditos?
2: Tiene, tiene, tiene. Ah, no, ver, no sí. porque para que
5: la gente no se levante. Importante, importante. ¿Tú más que Rubén que tu hijo de la emoción que tiene de haber visto la película va a celebrarlo corriendo a Canaletas? y se pierde la escena post créditos entonces tiene hay que saber que cuando acabe la película que la gente no
2: se levante hasta el final porque hay hay algo ahí si me voy de la peli sin ver las escenas post créditos algunos de sus amigos le dicen que hay algo más se quita el apellido directamente con el hype que tiene el niño eh, es capaz de dejar de hablar durante dos semanas Así pues que me ha salvado la vida todos. Fran muchas gracias Fran por, bueno, por tu ayuda Rubén, me acabas me de dar la vida
3: dijo... Me imagino a tu hijo ahora en el patio de butaca diciendo no salgáis, no
4: salgáis,
3: <risa> ¿dónde
1: van, papá? ¿Dónde van? ¿Dónde vais, papá? ¿Dónde
2: van? Bueno. No se lo explicaré por si acaso, pero bueno. Venga. Oye, un abrazo muy grande, pasar buena semana santa, ser buenos, los que estéis en Andalucía, aprovechar los pasos y esas cosas, y los que no, pues haremos otras cosas, pero seremos buenos igual y santos.
1: Sí, sí, sobre todo tú. Venga, que nos escuchamos la próxima semana. Adiós, Rubén. Un abrazo,
2: cuidaros mucho, chao.
0: Era lo más bonito que jamás había visto. Jugué al Tetris durante unos cinco minutos y aún veo bloques cayendo en mis sueños. Es poesía, arte y mates que funcionan en una sincronicidad mágica. Es... Es el juego perfecto. Tetris. 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 No lo pillo. Es una combinación de tetra, cuatro en griego, y tenis. ¿Tenis? A su creador le gusta el tenis. bien. Este juego no solo es aditivo, es que se te mete dentro. Esta es una oportunidad única en la vida. Gen, solo 10 personas en el mundo han visto lo que está a punto de ver. Se llama Game Boy. Póngale el Tetris. Tiene los derechos. Los pelos
1: como escarpias, Alberto. Madre mía, la banda sonora... En fin, cuéntanos todo lo que debamos saber Yo ya la he visto, eh. también te lo tengo que decir Pero para los que no, ¿qué deben saber de, eh, ni más ni menos Del posiblemente videojuego más importante de la historia? Para muchos, y el más popular posiblemente entre toda la población del mundo Cuéntanos pues sí, ya hablamos
3: de la historia de un gran videojuego, ¿no? Como podríamos decir, como bien has dicho, ¿no? Que Tetris es algo más que un simple título, es... Un icono es eh, algo que trasciende incluso el, el propio videojuego. Es el título que creo que casi todo el mundo ha jugado en alguna plataforma o en otra, en alguna versión o en otra. Y esta película, que se estrenó el pasado 31 de marzo en Apple TV+, Plus, el servicio de streaming de la, de la manzana, de, de Cupertino, es básicamente pues un thriller que intenta ser muy fiel a lo que podríamos considerar la génesis, y la comercialización y la pelea por los derechos de este rompecabezas, y al mismo tiempo es una película de espías y al mismo tiempo es una especie de biopic y al mismo tiempo también es una comedia irreverente. Vamos a ver, eh, yo tengo mis problemas con esta, con esta peli porque sí es cierto que es muy entretenida, que creo que cuenta una historia que casi parece eh, ficción y de hecho es que muchas de las partes que podríamos considerar más rocambolescas no o más eh, alambicadas o más extrañas de este jaleo que, que se generó a finales de los 80 con, con el tema de los derechos de Tetris eh, son, son verídicas, son fieles a la realidad, pero al mismo tiempo mmm, creo que tiene algunas decisiones creativas algunas decisiones eh, estéticas, de argumento, eh, de guión, que no terminan de funcionar porque creo que eh, intenta ser muchas películas al mismo tiempo y no termina de ser ninguna Resumiendo rápidamente, hablamos de la historia de Alexei Pashinov, el, el, el inventor de Tetris, el soviético que con sus amigos se le ocurrió hacer un juego de rompecabezas y distribuirlo de forma pirata poco a poco hasta que llega una compañía que decide comercializarlo en la Unión Soviética y de cómo diferentes empresas, pues eh, Bulletproof Software, en el caso de la empresa de Hank Rogers, que es el personaje que interpreta a Talon Egerton, o eh, Mirror Software, que es la otra empresa que se entera de que quiere comercializarlo, pelean por esos derechos de distribución, tanto en arcades como en ordenadores, como en esas consolas que poco a poco se iban abriendo eh, mercado. En este caso, pues ejemplificadas con, con Nintendo. Tengo que decir que la, que la película empieza... De una manera eh, desbordante. Tiene unos primeros 15, 10 minutos en los que es imposible escapar de ellas. Básicamente, como si fuese una partida de Tetris, ¿no? Te, te enganchan, vas viendo cómo los elementos, y podemos también utilizar el símil, ¿no? Van cayendo por la pantalla, te los van presentando de una forma muy similar a lo que podríamos considerar un videojuego, con fases, con un pixel art que a veces funciona y otras veces, conforme. Va avanzando el metraje, creo que sobra por completo y es más un recurso visual un poco manido, kitsch, ¿no? Podríamos decir incluso que otra cosa, pero bueno, te lo presenta todo de una manera muy inteligente, esa batalla legal entre Nintendo y Mirror Soft, esa pelea del propio Hank Rogers pues, contra la Unión, so la Unión Soviética, ¿no? Y un montón de magnates de diferentes imperios a finales de los 80 y creo que es, ahí es la película cuando muestra su mejor cara, cuando sin lugar a dudas te consigue enganchar y te va narrando una historia en el marco de la Guerra Fría que es muy interesante y que como aficionado al mundo de los videojuegos te conquista pero el guión de Noah Pink que por ejemplo es uno de los autores de la eh, serie documental eh, Genius en National Geographic que son muy buenas que van mostrando pues, problemas matemáticos eh, es un tío que sabe manejar muy bien el tema de los, de los tiempos sobre todo a la hora de presentar problemas aquí creo que se hace un poco un lío y la película no termina de encajar ¿por qué? Porque, en mi opinión, eh, cuando llegamos a la mitad de la, de la cinta, que dura unas dos horas, eh, todo se dramatiza en exceso, encontramos eh, momentos que casi son, son rojantes, parecen sacados de una película de espías un poquito cutre, un poquito mala, y se pierde un poco el tono. Ya te olvidas que estás viendo una película sobre Tetris, su comercialización, o eh, la manera en la que llegó a ser tan popular... Y bueno, eh, creo que por, por lo que por lo que me llegó a transmitir me pareció un poco, un poco fallida. Si sí es verdad que se tocan temas muy interesantes, por ejemplo, la amistad entre Genk y Pachinov, el, el inventor de Tetrix, que, que lo interpretaba eh, Nikita Yefremov, que creo que hace un papelón, de hecho es que es muy parecido también físicamente al, al autor... Y los giros emotivos, los momentos en los que te tienes que identificar con el propio Jim Rogers a la hora de entender los sacrificios personales que hizo, porque ese señor, no olvidemos también, que se jugó su puesto de trabajo, su empresa, su dinero, casi acaba con su propia familia, con su propio matrimonio. Bueno, fue una auténtica locura. Echarle un vistazo a la historia de verdad y si no, poneros la película para descubrir un poquito... Porque de verdad es que es, es bastante, lo, bastante loco. Pero ya te digo, eh, José, yo me parece un poco... A veces quiere ser la red social, otras veces quiere ser una historia mmm, de guerra fría parecida al puente de los espías de Steven Spielberg y los últimos momentos intenta ser algo de Ben Affleck. ¿no? Y todo esto mezclado, hay veces que funciona y hay veces que no. Pero de todas formas, repito creo que es una película muy entretenida, que condensa muy bien... La historia de Tetris, pero que creo que falla, sobre todo en su segunda mitad, eh, sub, en su presentación y en esa mezcloranza tan extraña que hace de géneros que creo que le hace más mal que bien.
5: Y luego Alberto, de cara a los que somos aficionados a los videojuegos, en cuanto a guiños, por ejemplo, que se vea en el tráiler que tiene una escena con el eh, antiguo patriarca jefe de Nintendo, ese, esos momentitos, ¿qué tal están? Eso es
3: increíble. Es decir, cuando tú ves a Yamauchi y actuando como tú crees o te han llegado a hacer creer todas esas leyendas urbanas que hay con Yamauchi, pues mola mucho. Y de hecho, es verdad que hay algún que otro eh, anacronismo con el tema de máquinas, con el tema de versiones que se muestran de Tetris, ¿no? como que no está del todo fino en ese aspecto. Sobre todo porque los más eh, aficionados a los retro, los más eh, maniáticos con el tema de conversiones, de ports, de elementos eh, muy, muy específicos de, de Tetris, porque hay como toda una cultura alrededor de eso... Eh, como que ponen algunas pegas y luego también, pues, eh, pegas a nivel estético eh, de cosas que no tenían que estar en esa época. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto: que hay auténticos maestros de historiadores de. No, videojuego. sí, se, se veía ya
5: en el tráiler que no que sí. pretendía ser realista, pues se veía llamado Chijuana una versión de Tetris que no es la. No Tetris, es la correspondiente, la correspondiente.
3: Pues, de hecho, de esas cositas hay mucho. Pero sí es cierto que cuando la película intenta ser eso, ¿no? por ejemplo, los Maxwell están muy bien hechos. Si buscáis eh, fotos de estos. Eh, grandes hombres de negocios de una empresa que ya estaba casi en quiebra con problemas financieros y que se aferraron al, a Tetris porque sabían que podía dar mucho dinero y de hecho lo dio, ¿no? Eh, veis las fotos o, la, o las imágenes y están muy, muy, muy bien hechos, están muy bien caracterizados. Y eso en ese tipo de películas, pues, gusta, ¿no? Si tienes una idea de cómo es Yamauchi, lo vas a ver, si tienes una idea de cómo son los Magwell, lo vas a ver, si tienes una idea incluso de cómo era el propio Hank Rogers, eh, de hecho es que Taron es muy buen actor, siempre lo he defendido, creo que es un hombre que combina muy bien eh, el drama con la comedia y es capaz de hacer un personaje tan particular como este, ¿no? De eh, puede estar en la más... Eh, eh, mayor, la mayor miseria imaginable está hundido porque no consigue lo que quiere no le salen eh, intenta ser honesto en un momento muy difícil y aún así te hace reír que esto creo que también es muy importante pues eso lo hace muy bien el problema es que el, precisamente el tono de la película hay veces que esto te lo acepta muy bien y que creo que funciona como una buen, un buen reflejo histórico pero otras veces el querer ficcionarlo demasiado y querer hacerlo precisamente una película creo que lo lastra y la sensación que te da y por lo menos que creo que es eh, la, la que pillé desde primera hora porque de hecho creo que te lo comenté te dije el ritmo es muy bueno pero me da la sensación que con otra que con otro director y una labor de dirección con un veterano en esto de, de la realización de películas habría sido distinta y no soñar es y podemos lanzar nombres como un como un tonto hemos nombrado la red social pues imagínate esta película con un David Fincher o esta película con algunos de los directores que mejor se le puede dar a este tipo de géneros, como yo que sé, me venía a la cabeza al ver el tráiler por primera vez que parecía un poco fargo. Pues imagínate con los hermanos Cohen o uno de los hermanos Cohen dándole ese toque que creo que a esta película se sentiría muy bien, porque es de situaciones improbables, de eh, cómo un hecho aislado acaba desembocando en una auténtica locura, eh, como en, en este caso con el, la Unión Soviética de telón de fondo. Pues creo que un director con más maestría o con mejor hacer, creo que habría hecho una película mucho más buena de lo que es. Repito, no es mala, es muy entretenida, es eh, una muestra más de cómo selecciona a Apple los productos en su catálogo de, de streaming, porque estamos siempre quejándonos de que las grandes plataformas lanzan contenido ¿no? eh, apaladas eh, de cara al suscriptor, auténtico pienso ¿no? para onados, pero en cambio Apple... Siempre selecciona muy bien sus proyectos y sus productos y siempre sabe qué teclas tocar o qué películas pueden ser interesantes. Y en este caso es un tema muy interesante, es una presentación bastante buena, es una película muy entretenida que con sus fallos, aún así creo que hace justicia a toda esa historia que rodea pues eso, a uno de los juegos más vendidos de la historia, más importantes y que encima es tan universal que creo que puede gustar tanto al aficionado de los videojuegos como a tu padre como a tu hermana que jugaba la versión portátil de Game Boy o a esas personas que tenían pues eso, ese gustillo por los títulos de antaño, por lo retro y que ahora pues, han perdido un poco el, el pie del videojuego. Así que creo que es una película entretenida, que funciona en algunos niveles, que fracasa en otros y que se queda ahí como un puzzle, nunca mejor dicho, que no termina de encajar, pero bueno, aún así una buena opción dentro de, de toda la oferta que hay en el, en el mundo del streaming.
1: Estaba escuchando atentamente a Alberto y digo, es que esto hubiese ido muy bien para cualquier capítulo de Ya Verás. Ya sabéis, el podcast hermano de Banda al Radio, en el que hablamos de estas cosas, de, de cine, streaming, las plataformas, los estrenos, lo que viene, lo que no viene, la crítica, todo... Pero bueno, como es de videojuegos, pues lo hemos incluido en esta edición especial casi de Semana Santa de Banda del Radio y aprovecho para deciros que el próximo 24 de este mismo mes que ya hemos estrenado, el mes de abril, vamos a publicar el quinto episodio de Ya verás, estamos confeccionando los contenidos, de hecho ya tenemos la estructura y, bueno, estamos ahora en la fase de producción. ¿Quieres decir algo para invitar a los oyentes a escuchar Ya verás? Alberto, pues como siempre que creo que se viene un programa bastante cargadito porque
3: tenemos variado, tenemos contenidos muy interesantes, tenemos críticas que creo que os van, os van a molar e incluso un debate que estoy ahí viendo a ver cómo lo podemos hacer que puede ser también de vuestro interés. Así que ya sabéis, a finales de abril tenéis el nuevo episodio y ya verás.
1: Gracias Alberto por contarnos todo lo que rodea este estreno que era bastante esperado. La verdad es que cuando nos enteramos, yo cuando vi el tráiler, dije sí o sí, la, la quiero ver y la he disfrutado muchísimo. así pues que Estaba pensando una cosa, sí.
5: ¿eh? ahora a ver como estábamos hablando de Tetris, estaba pensando que a veces hablamos, eh, hemos preguntado aquí alguna vez, que cuál es el juego que más has jugado en tu vida, ¿no? Y pues a lo tonto, a lo mejor si te pones a sumar versiones de Tetris a lo largo que, de tu vida, cuántas horas has jugado, yo es pues, posible que Tetris. A lo mejor ese es el juego que más he jugado en mi vida. Sí, no lo sé, porque claro, no, no puedo no sacar el cálculo, pero claro, imagínate. Eh, yo antes de tener la Game Boy. Eh, creo que tuve os acordáis las maquinitas estas que eran un Tetris y ya está
1: sí Perfecto. que eran sí, de una pantalla, pantalla
5: es, una exacto, tinta no de NGV, negra y ya está
3: esa, exactamente una tinta y ya sí está. sí
5: sí pues fíjate bueno yo creo que esas máquinas fueron posteriores a la Game Boy ahora que lo pienso lo que pasa es que yo, yo claro yo no tuve la Game Boy cuando se lanzó no sé se lanzó en España en el año 89 o 90 o algo así yo la tuve como a lo mejor hasta el 93 o por ahí pero sí sí yo he jugado un montón de horas a, en esa máquina el Tetris luego la Game Boy luego versiones más versiones en el, a, en el arcade en tal en cual hasta el último el Tetris F o sea, si vas sumando a lo largo de tu vida, ¿cuántas horas le has ido metiendo a un juego de Tetris? Mira, que a ver si se acuerda algún oyente. Había un juego de Tetris para, para la primera PlayStation que tenía una especie de modo historia en el que había un aventurero que tenías que ir haciendo líneas y conseguir llevarle a, a la parte de abajo del nivel. Tetris Plus creo que era o algo así. Y me acuerdo que me avisé muchísimo. O sea, si a lo largo de los años eso, va sumando todas las horas que le han metido al, al Tetris y yo creo que saldrían un, un montón de horas. Es que es un juego perfecto, ¿eh?
0: Engancha sí, es diseño, muchísimo. Es un
5: diseño perfecto, es impecable. De hecho, cuanto más novedades le meten y más yo creo que es un poco, lo tropean sí. es tan puro y sí, tan perfecto sí. que, que no se puede mejorar prácticamente
1: sí que o que puedes elegir que si pones distintas piezas eh, y que no solo una línea, varias posiblemente uno de los juegos que más he jugado, sino el que más y y seguro que muchos de nuestros oyentes o de la reacción también coinciden en esto. Pero quién sabe. Tampoco los vamos a contabilizar. Lo que
0: sí que vamos a contar en vez de contabilizar es esto. Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. Véndeme o te robaré el wifi. Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet tira, Tengo más grande la pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a CX y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: El juego del que vamos a hablar en los próximos minutos y que prácticamente va a cerrar el programa de hoy, la edición número 32 de la décima temporada de Banda Radio se anunció durante la retransmisión del último Xbox y Bethesda Game Showcase hace unos cuantos meses ya. Si recordáis Un videojuego de estrategia de acción Desarrollado por Mojang Studios En colaboración con Blackbeard Interactive Que ha dado demasiadas pistas ¿eh? El 18 de abril se pondrá a la venta Uno de los juegos que muchos de los youtubers han basado su éxito Es el Minecraft, pero en este caso con la versión Legends una un spin-off, por decirlo de alguna forma, ¿verdad, Fran?, de la popular franquicia de construcción centrado, eso sí, en la estrategia y acción que tú ya has podido probar, de alguna manera nos vas a contar las impresiones. Insisto, 18 de abril se pondrá en circulación y este sí que estará y lo voy a decir, bueno, lo voy a poner ya que lo tengo Play Day with Game Pass. Exacto, estará el desde el día 1, es decir, desde el 18 de abril en el Game Pass. ¿Qué nos cuentas, Fran?
4: A ver, lo primero, aclarar que no, no lo he podido probar. Es ya la segunda preview de Mental Legends a la que vamos y a la que simplemente nos enseñan un vídeo, nos dejan hacer alguna pregunta y no nos dejan coger el mando o el teclado del ratón. Eh, aclarar también que esto sale... Para todo, o sea, eh, a ver, no sale para móviles, pero sale para... pero sale para, para PC, para PlayStation, para Xbox, para Switch, para todos los cacharros, vaya. Y después, que claro, al no probarlo, al no ser consciente del alcance que tiene el juego en sí, no sé hasta qué punto juzgarlo porque... La impresión que me da de momento, sin haberlo jugado y habiendo visto distintas cositas, es que es un juego que tiene pinta de ser muy divertido al principio, muy accesible, muy directo, y que me deja esa duda de sus mecánicas de juego cuánto aguantan. Porque tienen que aguantar mucho, porque eh, la historia va a durar entre 18 y 25 horas. Entonces, eso eh, Necesita que esas mecánicas sean al menos más profunda de lo que yo he visto. Y a eso voy ahora. Voy a empezar por la campaña. El juego, básicamente, historia así muy, muy general, eh, al contrario que en el mundo de Minecraft normal, no. pues aquí todos los seres viven en armonía hasta que llegan unos cerditos muy monos de, del inframundo y que y aterrorizan a todo el mundo y quieren conquistar todo, encierran aldeanos y tal. Entonces, nuestro trabajo como esas leyendas de Minecraft, es poner fin a la serie de los piglins, mandarlos a su inframundo, destruir sus portales y, y liberar pues todas esas aldeas que han, que han conquistado. ¿Y cómo se juega esto? Pues yo creo que aquí está la clave de Minecraft Legend, que sí es un juego de estrategia, pero también es una aventura de mundo abierto y también es un juego de acción. Desde que ves una imagen ves que es un juego de estrategia muy distinto porque la cámara es súper cercana y tú controlas directamente al personaje. Y la construcción, de, evidentemente, aquí tiene ese tema de los RTS y descubriendo nuevos materiales, con esos nuevos materiales ir desbloqueando nuevas construcciones, con esas nuevas construcciones poder hacer frente a retos mayores e ir avanzando a zonas que te hagan descubrir más materiales todavía el típico sistema de protección ¿no? de este tipo de juego. Pero claro, el cómo construye es súper accesible, súper rápido, súper directo. Y me hace pensar que eso, que es un juego de estrategia, que todo el tema de esperar cómo se cargan barritas, de tener que manipular unidades y todo eso, se lo quita de en medio. Aquí vas tú eh, sobre tu montura y, por un lado, puedes hacer que que Creepers, Esqueletos y otros bichos del mundo de Minecraft te, se unan a ti, eh, nada más que enarbolando una banderita y también puedes crear unos, unos mini golems que a mí me han recordado un poquito a los pigmen porque lo hay de distintos tipos son así como, se ponen detrás de ti así como de manera muy, muy numerosa y van haciendo sus cosillas por ahí cuando eso lo indica no sé, es un juego de, de estrategia pero después que también tiene muchísima acción, porque no, no comandas sino que eres tú el que, el que entra a en la aldea el que va masacrando piglins el que le dice a tu poquita unidad aquí no son ejércitos de 300 unidades sino que siempre estás rodeado a lo mejor de 7 u 8 goles de 4 o 5 creepers y tal los que, a los que le va indicando en plan de pues tú atacas esa puerta y mientras tú te vas por otro lado para ayudar tú al ataque directamente y la verdad es que lo que he visto es bastante divertido, directo, poco profundo. No sé, ahí de vez en cuando algún porque, claro, la estructura del juego parece ir de ir explorando un gran mundo abierto, ¿no? en el que el objetivo es acabar con las grandes bases que están comandadas por varios jefes. Y la cosa entiendo que es acabar con esos grandes jefes finales y, y ese es el fin de la campaña. Y claro, el único jefe que he visto, pues sí tenía algo más de intríngulis, pero nada que cualquier jugador haya, te, tenga experiencia o no en juegos de estrategia le vaya a suponer un reto de ningún tipo. Lo interesante de todo esto es, aparte de que, lo repito, de primera parece muy entretenido, muy divertido es que se puede jugar en cooperativo online para cuatro jugadores, aunque aquí un apunte. En PlayStation 4 y Xbox One, si el que crea la partida es esa persona de play 4 o Xbox One, solo pueden jugar dos personas a la vez. Pero sí se pueden unir, a lo mejor, a una partida de PlayStation 5 donde haya tres jugadores ¿no? y que ellos sean el cuarto, por ejemplo. Y después lo otro que me parece muy gordo, y que habrá que ver cómo lo han gestionado, pero como idea es bastante guay, es que todo el mundo es procedimental. Entonces, el dónde están colocadas las bases, cómo se accede a esas bases, el cómo funciona el, el ritmo de la protección, ¿no? porque al final, dependiendo de la distancia entre bases, eh, dependiendo entre dónde están colocadas las aldeas y tal, el, la aventura va a tener un ritmo o va a tener otro. Y que todo eso sea aleatorio cada vez que inicia la campaña, me parece curioso, interesante pero también muy arriesgado y lo mismo pasa con el multijugador, es un multijugador que al contrario de lo que suele ser habitual en el FTS, aquí dicen que lo que han querido hacer es un multijugador directo y simple y que cualquiera se pueda se sienta útil en la partida no las partidas, aunque hay partidas privadas que puedes personalizar más la estándar son 4 contra 4. Y como ocurre en la campaña, eh, son mapas generados procedimentalmente. Hay varios entornos, pero cada vez que entras es totalmente distinto. Y la clave es que son partidas que, por cómo funciona el juego, por el tema de obtener recursos, de pelearte con los pillings que hay, eh, y por ir mejorando las construcciones que pueda hacer y tal, es raro que las partidas duren más de 15 o 20 minutos, y que, claro, que como los recursos son compartidos entre todos, cada uno se puede dedicar a, a cosas distintas. A lo mejor el que más experiencia tenga, pues se puede dedicar a ir asaltando la base del rival o de ir oteando a ver lo que van haciendo, mientras otro puede estar por ahí matando a los cerditos diabólicos, estos, y otro, pues simplemente explorando para conseguir recursos. Y claro, es tan simple que ni siquiera hay un, un sistema de protección fuera de la partida. No quieren que alguien que lleve decenas y decenas de horas de repente sea mucho más poderoso que una persona que, que sabe jugar pero acaba de empezar. Quiere que, que eso que sea un juego que, con el que no te en la cabeza, no, que sea un juego de estrategia en el que sí, que tenga que pensar, pero en el momento a momento de la partida. No en el un, tengo más nivel que este o menos. No sé, o sea, me falta probarlo, evidentemente, que es lo más importante... Sí, eso,
1: eso sería importante. Esencial, claro, claro, claro. Yo.
4: <risa> claro, claro, claro. Pero sí se le ve al juego que, que va más allá de, de ser otro spin-off más, ¿no? De, de ser simplemente un, un aprovechar la marca Minecraft, que evidentemente la aprovecha. Este juego, eh, como veis, de Minecraft, más allá de la estética, no tiene mucho. Pero... Que hay aquí una idea de diseño de juego interesante, ¿eh? que, que, que coge un género y hace algo interesante con él, Cogemos el simple hecho de hacer la estrategia eh, más accesible y más sencilla que tiene unos valores de producción mmm, bastante guay, sobre todo en la escena cinematográfica eh, se nota bastante y que están totalmente dobladas al español y no sé, que se ve que hay aquí un cariño por el juego ¿no? que no es simplemente, venga, vamos a hacer un juego de de Minecraft con, en este
1: género. Venga. No creo que alcance una comunidad de 173 millones de jugadores activos al mes como tiene el Minecraft, pero ojalá tenga más suerte que el Earth y el Dungeons, este Legends. Si alguien quiere conocer más, hay una entrevista que Fran publicó allá por enero con Dennis Rice, el productor ejecutivo de Mojan Studios, y con Lee Pederson, que es la productora ejecutiva en Blackbird Interactive, donde pues expresan las buenas ideas detrás del título, que llegará, insisto, una vez más el 18 de abril y estará el día 1 en Game Pass. Pues con este Minecraft Legends, hoy te lo has ganado porque te ha costado más de lo habitual por el tema de, 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 del resfriado. Así que te agradecemos muchísimo el esfuerzo, Fran. Y nada, seguiremos hablando de este juego en las próximas ediciones. Buena Semana Santa, que... Comas muchos buñuelos o lo que se coma donde vayas a ir. ¿Te vas a quedar en Madrid o vas a ir a algún lado?
4: No me quedo por aquí, me quedo por aquí.
1: Ah, vale. Y allí eh, ¿qué coméis? <ríe> en cuanto a no sé algún dulce, algo especial en Semana Santa.
4: Otra, pues no sé Preguntas ¿No? a Jorge Jorge, ah, que come moqui, ¿qué comemos aquí? ¿Qué coméis ahí, Jorge? Aquí <risas> Torrijas no, Torrijas He comido ah, vale. de
1: hecho una Hace
5: un rato con un café mm, Y creo que una de Este año estupenda Sí, sí, sí,
1: sí También por el norte ¿eh? Por la zona de Santander También se estilan las Torrijas Y supongo que en muchos sitios Oye, Fran Fran matas Muchísimas gracias Un abrazo muy grande Este es el programa especial Casi Semana Santa Porque hemos tenido un contenido Bastante atípico Pero siempre relacionado Con los videojuegos Te mando un abrazo Y dentro de una semana Volvemos aquí, ¿vale? Hasta luego y adiós. Alberto, cuéntanos cuál es la chili pregunta que mantenemos una semana más para daros tiempo a responder y además que tengáis la Semana Santa, unos días, varios días de fiestas, pero eh, en los próximos en las próximas jornadas, ¿cuál es la que lanzaste la semana pasada y seguirá activa durante siete días más? Pues la chili pregunta que mantenemos activa es
3: ¿Habéis perdido alguna vez la ilusión por los videojuegos? Ya sabéis, nos pusimos un poquito nostálgicos, un poquito eh, tristes, un poquito llenos o cargados de añoranza por esos momentos bonitos y emotivos y dijimos, oye, ¿y si le damos un toque un poco más triste, ¿Un poquito más qué pasó en aquel momento en el que dejaste los videojuegos o nada te ilusionaba o no encontrabas esa consola o ese género que al final te hizo recuperar? la emoción por el ocio electrónico. Así que ya sabéis, ¿habéis perdido alguna vez la ilusión por los videojuegos? Poneros,
1: eh, si queréis, un poco moñas, que lo podéis hacer, que yo creo que también <risas> mola. de vez en Mola cuando... mucho ponerse moña. Claro que sí. Si es que lo que decía antes, el sentimentalismo, la nostalgia, eso es lo que nos mueve muchas veces a hacer lo que hacemos, a, a yo qué sé, reservar un algo, un objeto, un videojuego algo que nos haga ilusión porque nos recuerda a algún momento del pasado pues bueno, eh, ahí está la pregunta Alberto, allí en Málaga, cuál es, ¿qué es lo típico? ¿también torrijas? Pues sí, yo creo que las torrijas están estandarizadas no
3: en Semana Santa por todas las provincias y todas las comunidades después es verdad que depende del pueblo pues hay algún tipo de dulce, que si sí, los buñuelos que si sí, no sé qué, sí que buñuelos depende, del viento, ¿no? de viento, me acuerdo un día vosotros, vosotros conocéis el hornazo ¿Sí? El hornazo. El hornazo. Eso es el pan con chorizo con, o con... Carne, no, no, con no, 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 hola, no, no, hola, no. Hola. Sonaba
1: muy
4: bien eso, ¿eh? A ver, ¿qué es? A ver, eh, Es peor que lo que ha dicho Alberto, ya lo siento. <risa> <risa> A ver, ¿qué es? A ver, es una movida que hacen en... No, no sé si es solo de mi pueblo, pero... Hacen como unos animalitos con masa de pan. <risa> con, con masa de pan, pero súper gracioso, ¿eh? Hacen tu gallina. El, el clásico es la gallina, ¿no? Pero tu, tu, también tienen tu tortuguita u otro animalito.
1: ¿Pero están bien y, hechos o es simplemente la forma?
4: O sea, la forma. A ver, tampoco es... O super, se recrean como,
1: con ponerle ojillos y cosas de esas.
4: A ver, le, le ponen ojillos con pimientas, <risa> a ver, le ponen una crestita y, y, y llevan un... Un huevo cocido por dentro. Uh. Y entonces, pues, eso va de que. De que eso, de que todo el viernes santo va, te, te, te lo bendice la imagen y, y te lo zampa y ya está.
1: ¿Y es muy grande y, o es pequeño?
4: Es. A ver, pues, como el huevo, pues, ponle el. Un poquito más grande con huevo.
1: Okay, okay, vale. Pero el hornazo,
5: el hornazo es que se hace en diferentes regiones de Andalucía y de Castilla-La Mancha y Castilla-León. Y en cada sitio es una cosa diferente. <risa> o sea que sí que está el hornazo de ahora típico. Pero por ejemplo, el hornazo en Zamora es lo que ha dicho Alberto. Lleva chorizo, panceta, mm, lomo. Que
1: bueno.
3: Oye, Ahora me estás dando hambre, ¿eh? De, de Fran, pero con, con forma de dinosaurio, ¿sabes?
4: Ah, <risa> que lo tiene que haber seguro. A mí, me, a mí me, de niño me hicieron uno de Pikachu, ¿sabes? O sea, madre
1: mía. Bueno, <risa> madre mía, aquí son guapo. las monas de Pascua. Eh, gracias, Alberto González. Gracias de nuevo, Fran Gematas. Y me queda Jorge Cano. Gracias por estar con nosotros, la próxima semana estaremos, como siempre, es una semana después de la resaca de Semana Santa. ¿Vas a hacer algo especial estos días o te quedas en casa?
5: Eh, descansar, que me gusta mucho la Semana Santa, esté en paz, después de las navidades y antes del verano, pues eh, se agradecen mucho estos días para, para descansar.
1: Y, ¿Y que haga frío o que haya buena temperatura y cielos despejados? Yo disfruto de las dos cosas Cada, <risa> cada clima tiene su encanto Sí, Así es que, verdad,
5: eso es cierto eh, Si yo lo disfrutaré y si hace sol también Muy bien, Jorge, un abrazo
1: Pasa buena Semana abrazo Santa abrazo. Chao, Hasta bien, muy bien. Chao. Hasta luego. Vamos a ver lo que nos dice Rafa A punto en su correo Para acabar esta edición Insisto, especial De Vandal Radio En la que... Eh, ha habido algún momento en el que igual hubiésemos cogido vacaciones, pero no lo hemos hecho. Y aquí tenéis un programa pues de casi, no dos horas, pero cerca ha estado. Vamos a ver cómo cierra Rafa. Dice, hola, bandaleros. Dice, quiero aprovechar el correo para recomendarnos un temazo de Halo 3. El título es Never Forget. Y me encanta porque un juego bélico tan épico como Halo... Con sus temazos de guitarra eléctrica en Halo Halo 2 También sorprende con temas tan emotivos como este Muchas gracias y un saludo de parte de Rafa Pues un abrazo también para ti amigo, gracias por participar Y nos vamos a ir con esta canción Empieza lenta, lo voy a dejar desde el principio Never Forget Y nada, que a todos aquellos que nos estáis escuchando Y espero estar a tiempo Antes de que pase la Semana Santa Que la disfrutéis y si ya ha pasado, pues bueno, pues que estéis ahí para el próximo capítulo, la próxima convocatoria de banda al radio. Un abrazo de José de la Fuente. Ah, espera, que tenía información para contar de la música, que está compuesta por Martin O'Donnell y Michael Salvatori. Never Forget es la pista número 30, incluida en Halo 3 Original Soundtracks. Eh, además, se reproduce, se escucha en el menú principal de Halo 3 Mythic y en Halo The Master Chief Collection y además es una reorquestación completa de la canción Unforgotten que aparece en Halo 2 Original Soundtrack todo esto es lo que aparece en internet hasta dentro de una semana, adiós
0: Sex ha patrocinado este programa.